0: Eu, ca mama unui copil de aproape 3 ani, sunt obișnuită cu crizele. Cei dintre voi care sunteți părinți veți recunoaște exact scenariul acesta. Diversi factori extern tulbură copilul. Pentru că nu știe cum să facă față acestor factori, pentru că simte că își pierde controlul asupra situației sau pentru că e pur și simplu obosit, copilul se agită. Atunci, el va pretinde că vrea neapărat un camion de pompieri și va începe să plângă. Apoi va spune că vrea o carte sau o mingea anume o acadea sau o furculiță. Și sigur că în momentele acelea nici el nu știe ce vrea. Vrea pur și simplu să i se facă pe plac. Dar după vreo 10 minute se întâmplă o mică minune. El lasă de bunăvoie jucăriile care l-au supărat, respira adânc și se joacă cu altceva. Să nu râdeți, dar cam asta s-a întâmplat și cu Imperiul Roman la finele dinastiei Severane. Diversi factori externi tulbură imperiul, și anume creșterea puterii vechilor barbari și noile migrații ale goților și ale gepizilor. Pentru că nu știu cum să facă față situației, sau pur și simplu pentru că sunt obosiți după sute de ani de prosperitate, reprezentanții puterii se agită și atunci armatele și senatul începe a susține diversi candidați pentru rolul de împărat. Nu doar, doar vor reuși să aducă stabilitatea imperiului. Sigur că în momentele acelea, nici puterile Imperiului nu știau prea exact ce vor. Voiau doar să li se facă pe plac. Și după vreo 30 de ani se întâmplă o mică minune. Imperiul roman se retrage de bunăvoie din Dacia, respira adânc și se joacă cu altceva. Sau cel puțin se joacă altfel, pentru că au urmat reforme majore. Bună, numele meu este Călina, și în acest episod din podcastul Istoria României. Vorbesc despre criza Imperiului Roman din secolul al III-lea și despre inevitabila retragere romană din provinciile Daciei. Să nu vă sperie numărul mare de împărați pe care îi voi pomeni aici. Deși împărații din aceste timpuri au fost mulți, ei nu au realizat atât de multe lucruri cum făceau predecesorii lor. De aceea și informațiile de pe teritoriile Daciei sunt destul de sărăcăcioase și voi încerca să nu intru în prea multe detalii legate de ceea ce se întâmplă departe la Roma. În primul rând, dacă e criză de succesiune, țineți minte regula aceea simplă. A fost un an cu patru împărați, unul cu cinci împărați, logic că urmează anul celor șase împărați. La moartea lui Alexandru Sever, în 235, trupele îl proclamă împărat pe Maximinus Tracul, un general de origine, ei bine, tracă, posibil cu strămoși din tribul dacic al Carpilor. El a urcat pur și simplu în ierarhia armatei de la statutul de simplu soldat, iar senatul roman îl vedea ca un barbar în cult. Avea probabil o statură impunătoare, deși înălțimea lui de 2,6 metri e mai mult ca sigur, o exagerare menită a arăta teama pe care acest împărat barbar o inspira cetățenilor mai plăpânzi. Maximinus Treacul nu a ajuns niciodată la Roma. A purtat războaie cu germanii, azighii și dacii liberi, unde inclusiv titlul victorios de Dacicus Maximus. Unele borne ruchiere de piatră din anul 236 atestă refacerea unor drumuri în Dacia, cel mai probabil cu ocazia acestor războaie. Și se pare că ele nu erau doar mici incursiuni, ci războaie mari care au implicat legiunile staționate în Dacia, dar și pe cele din Noricum și Panonia. Oricum, ele nu aveau să dureze prea mult pentru că în 238 senatul se revoltă și dă curs mult așteptatului an al celor șase împărați. Senatul îl susține mai întâi pe Gordian I, guvernatorul în vârstă de 79 de ani al Africii, și pe fiul său, Gordian al II-lea. Ei au domnit timp de 21 de zile, după care senatul i-a sprijinit pe Pupienus și Balbinus. Ei au reușit să țină tronul timp de 3 luni, mai ales că nu s-au prea înțeles acești co-mpărați. Între timp, Maximinus Tracul pornise spre Roma pentru a-și redobândi legitimitatea, dar a murit în timpul asediului Acuilei, ucis de proprii soldați. Senatul avea cu mână liberă. Și ei se decid să îl susțină pe nepotul lui Gordian I, Gordian al iii un tânăr de 13 ani. Era candidatul perfect pe care senatul să-l poată sfătui, a se auzi manipulat. Înainte de a vorbi despre vremea lui Gordian al iii însă vreau să vă precizez câte ceva despre dacii liberi, pentru că ei vor deveni foarte importanți acum. În 106, mulți dintre dacii din teritoriile ocupate de Traian au decis să se retragă în zonele libere. Vă amintiți că o parte din câmpia română, nordul Transilvaniei de astăzi și Moldova, nu făceau parte din teritoriile daciei romane. Aceasta nu înseamnă nici că erau încă locuite exclusiv de dacii liberi. Muntenia îi găzduia și pe sarmații roxolani, iar Transilvania de nord era împărțită cu anarții, tauriscii și bastarnii. În general, când vorbim despre dacii liberi, ne referim la costoboci și la carpi, însă istoricii se contrazic cu privire la identitatea lor etnică. Costobocii sunt uneori văzuți ca sarmați și nu ca daci, iar carpii ca un grup sarmatic, german sau protoslav. Mai mulți împărați își vor lua titlul de carpicus și nu dacicus, ceea ce ar sugera că erau într-adevăr grupuri diferite. Eu voi merge pe varianta clasică și voi continua în acest podcast să-i consider pe Carpi și pe costoboci daci liberi. Așa că revenind la urcarea petrona lui Gordian al III-lea, goții și carpii invadau și prădau tot mai des provincia moezia Inferior. Durostorum, astăzi Silistra, și Histria au avut în mod deosebit de suferii de pe urma acestor atacuri. Generalul Tullius Menophilus e trimis pentru a interveni, iar el încheie o pace cu goții, fiind de acord să le trimită bani. Carpii sunt de-a dreptul indignați. Ei afirmă că au luptat cot la cot cu goții și că oricum ei sunt mult mai puternici, așa că reiau atacurile asupra Moeziei și Tracii în timpul Gordian al III-lea. După cât se pare, dacii nu-și timbaseră prea mult atitudinea sfidătoare de la Decebal încoace, chiar dacă au trăit în vecinătatea dacilor romanizați. Pe drumul lor spre Moesia, Carpi atacă și în Dacia Malvensis și Apulensis, semn că nu erau prea atașați de fraților din vechea Dacie. Cu această ocazie, romanii retrag temporar linia de fortificații înapoi la Old. Dar pentru Gordianul III sunt multe altare și inscripții pe tinsul provinciilor dacice, care, conform istoricului Constantin Daicoviciu, atestă că aceste incursiuni nu erau chiar atât de îngrijorătoare. Să fie oare așa? Atunci, de ce Gordianul înlocuiește ofițerii senatoriali de la comanda a legiunilor dace? El aduce în schimb ofițeri de carieră mult mai experimentați în lupte. Dacă dacii, așa cum spune Daicoviciu, erau încă într-o relativă pace, atunci, cel puțin, putem să ne temem de ceea ce va urma. La 19 ani, Gordian al III-lea moare într-o bătălie contra sasanizilor. Gurilerele spun că moartea sa nu a fost tocmai accidentală, ci ar fi implicat și următorul împărat, Filip Arabul. El s-a născut în Arabia și a reușit să se apropie de putere cu sprijinul fratelui, devenind prefect al gărzilor pretoriene. La moartea suspectă a lui Gordian al III-lea își asumă rolul de împărat. Cel mai puternic atac al Carpilor asupra Dacii, deși tot Moesie era ținta principală, se întâmplă în 245, în timpul domniei lui Filip. Pentru că legiunile staționate acolo nu pot să facă față, Filip aduce legiunile din Orient pentru a-i alunga pe Carpi. Ori ei se strâng într-o tabără fortificată pe care romanii o asediază și într-un final reușesc să-i alunge pe Carpi. Iată, Filip Arabul este primul care și-a titlul de Carpicus Maximus, după cum spuneam mai devreme. Limesul sau frontiera transalutană este acum definitiv părăsită și râul Olt nu va mai fi depășit de stăpânirea romană. Pentru aceasta se fac refortificări ale liniei de apărare de pe Olt. La fel, unele orașe, sucidava sau Drobeta, de exemplu, sunt înconjurate cu ziduri. Se prefigurează deja astfel o nouă tactică, ce devine în curând normală pentru imperiu. Deja zidurile de apărare de pe frontiere erau atât de vulnerabile încât mai bine erau protejate individual cetățile oricum nu avea să fie ultima incursiune a unor barbari peste graniță. Dar lucrurile păreau destul de roz după înfrângerea carpilor. Filip le oferă dacilor dreptul de a bate monede în bronz, inscripționate provincia Dacia cu emblemele teritoriilor. Aceasta stimulează comerțul interior și viața economică a provinciilor. Oricum, chiar dacă Dacia Malvensis fusese puțin șifonată, celelalte provincii nu aveau prea mari probleme. Întreg imperiul celebra o mie de ani de la înființarea Romei cu jocuri și festivități grandioase. Și au trăit fericiți până la 12 bătrâneți. Da? Păi, în 248-249, armatele de la Dunăre se revoltă și li impun împărat pe Pacatianus, care ia apoi asesina de proprii soldați după doar câteva săptămâni. Goții, supărați că Filip nu le-a mai plătit subsidire de la înfrângerea carpilor în coace și profitând de întreaga poveste cu Pacatianus, se aliază cu vandalii și, de ce nu, cu carpii, și revin cu armele în Moezia inferior. Împotriva lor e trimis Traianus Decius, care, surpriză, e proclamat și el împărat de către armată. Decius pornește un război civil cu Filip arabul și învinge, devenind unic împărat legitim, după care se întoarce în Dacia, unde câștigă luptele și se proclamă Dacicus Maximus. Din nou apar statui și inscripții dedicate de către dacii romani împăratului, iar speranța la pace revine. Însă în 251, goții ajung din nou în Moesia, iar Decius cade în luptă trădat de generalul său Galus. Și da, Galus devine acum împărat. Armata s-a pletisit repede și de Galus, pe care îl înlocuiesc cu Emilianus, care rezistă la conducere un timp record de o lună de zile, până când un alt general, Valerianus, se proclamă pe sine. Valerian a avut înțelepciunea de a împărți conducerea cu fiul sau Galienus, pe care îl adoptă ca frate, așa cum au condus mai demult Marcus Aurelius și Lucius Verus. Ei conduc timp de șapte ani împreună, până la capturarea lui Valerian de Persani, în bătălia de la Edesa. Primul împărat roman care ajunge prizoniri de război, moare astfel în 260, iar Galienus rămâne unic împărat. Cu o domnie de 15 ani, cea mai lungă de la Septimius Severus încoace, coace, ar părea că Galienus s-a descurcat binișor, însă domnia lui a văzut câteva mari probleme. Și-a întâi regele perșilor ataca în estul imperiului. Pentru că Galienus era distras de aceste evenimente, guvernatorul Panonia a instigat o revoltă și s-a proclamat împărat, dar a fost rapid împins iar revolta a oprită. Pentru că Galienus era distras de această revoltă, alemanii și franci au atacat Galia și au în nordul Italiei. Așa ceva nu se mai întâmplase de 500 de ani încoace, de la Hannibal. Senatul a încropit o armată și a i-a respins, iar Galienus i-a interceptat și în definitiv la Mediolanum, milanul de astăzi. În Balcani se revoltă și se proclamă împărat general de origine dacă regalianus, dar este în vis de roxolani. După moartea lui Valerian în războiul cu șapur I, Postumus al general. Reușește efectiv să desprindă Britania, Spania și Galia din imperiu, construind Imperiul Galic, pe care îl conduce ca un împărat. Galienus nu a mai reușit să recapete controlul asupra acelor regiuni. Provinciile Palestinei, Arabiei și Egiptul nu erau nici ele o parte a Imperiului Roman decât poate cu numele, iar în curând acest imperiu al Palmirei va cauza propriile probleme. Așadar, Galienus o fi fost împărat, însă era împăratul unei bucăți de imperiu care se zbătea în agonie. Cam așa ca în episodul 3 din Star Wars, când Obi-Wan spune Don't worry, we're still flying half a ship. Nu te îngrijora, încă mai zburăm cu jumătate de navă. În ultima vreme, istoricii au devenit mai blânzi cu Galienus. Ce era să facă în condițiile de față? Și cei drepți a instituit câteva reforme, pe baza cărora mai târziu Aurelian, Diocletian și Constantin I vor construi și vor reface puterea imperială. Galienus a fost cel care a instituit cavaleria numită Comitat Tenses, care putea fi expediată rapid în zonele problematice ale Imperiului. Tot el a interzis în mod oficial ca senatorii să dețină comanda militară. În vara lui 268, Galienus e ucis în timp ce a via citatea unui alt uzurpator și sucede la trion Claudius al II-lea sau Claudius Goticus. Goticus pentru că îi învinge pe goți, care pătrunseseră de această dată prin Moesia și Tracia până la Marea Egee. Din Dacia nu ne mai apare nicio informație, nicio inscripție, nicio statuie care să ne spună ceva despre Claudius. Dar cu siguranță situația nu era deloc bună în Dacia, iar instabilitatea politică, invaziile ale barbarilor și secesiunile galiei și palmirei nu ajutau deloc. La fel nu ajuta nici epidemia lui Ciprian, o gripă virulentă și foarte gravă numită astfel după Sfântul Ciprian, episcopul Cartaginei care o descrie în amănunt. La moartea lui Claudius, senatul îl susține pe Quintilus, care domnește o perioadă scurtă pentru că, în ceea ce devenise lait motivul crizei, armata susținea pe altcineva. Acesta era generalul Aurelian. Ori tocmai cu Aurelian se încheie criza celor de-al treilea secol. Dar în eforturile sale de a readuce imperiul pe linia de plutire, el e forțat să ia câteva decizii radicale. Aurelian era primul dintr-o serie de împărați lirii care aveau să reclădească Imperiul Roman. S-a înrolat în armată în jurul vârstei de 20 de ani și a urcat treptat în ierarhie. Se presupune că era prezent la sediul în care a pierit Galienus și că l-a susținut pe Claudius. A participat ca general de cavalerie la înfrângerea goților din timpul lui Claudius. A fost căsătorit cu o femeie numită Olpia Severina, pe care unii istorici o consideră de origine dacică. Ei cred că numele de Ulpius ar putea fi derivat din popularitatea lui Traian pe teritoriile provinciilor dacice, iar teoria este plauzibilă. Având susținerea trupelor și acum și pe cea a senatului, Aurelian duce război în Italia și reușește să expulzeze vandalii, utungi și sarmaci stabiliți pe teritoriile romane. Posibilii uzurpatori sunt cu toții învinși, iar Aurelian se asigură constant că are sprijinul armatei și că acesta este real. După invazia alamanilor, el decide construirea unor ziduri defensive în jurul orașelor romane importante. După cum vă amintiți de mai devreme, această practică începuse deja într-o mare măsură, însă Aurelian o consfințește, fiind conștient că nu mai poate opri invazile, dar măcar le poate respinge. În urma unor lupte cu Goții, în care îi respinge până după Dunăre, Aurelian se decide să retragă trupele romane și administrația din Dacia. Acum, această retragere după unii istorici a avut loc în timpul Galienus, Însă cel mai probabil s-a întâmplat abia în timpul lui Aurelian, pentru că el înființează provincia Dacia Aureliană la sud de Dunăre. Populația pe care o aduce acolo înlocuiește vechea populație din Moesia, acum slăbită de lupte continue și de epidemia lui Ciprian. Există și acum o controversă legată de această retragere. Unii spun că întreaga populație Daciei Romane s-ar fi retras la sud de Dunăre, ceea ce ar face formarea poporului român imposibilă la nordul ei. Aceasta este teoria rosleriană. Dar în ce măsură credeți voi că ar fi plecat cu toții cățel și purcel, ca să zic așa, peste Dunăre? Mie mi-e greu să cred și nu neapărat dintr-un naționalism, ci din logica bunului simț. În majoritatea ocupațiilor străine au existat câțiva refugiați, dar nu se poate spune că toți francezii au fugit în Algeria sau la Vichy, din calea lui Hitler sau că toți românii din Ardealul anului 1940 s-au refugiat peste Carpați. În general, oamenii sunt atașați de casele și de pământurile lor, de rostul lor în viață și de comunități, așa că îmi vine greu a crede teoria lui Rösler, pur și simplu. La sud de Dunăre s-au retras armatele și funcționarii statului roman, dar la nordul Dunării a rămas acea populație dacă romanizată, care va să-și găsească rostul propriu. Nu avea să fie ușor, dar aveau să reziste barbarilor și poate să includă și pe ei într-o oarecare măsură noua lor viață. Și pentru că acești oameni nu mai erau nici daci, dar nici romani, putem spune că se năștea poporul român. Ca să închei cu Aurelian, el a reușit să recucerească Imperiul Palmira și apoi Imperiul Galic, reunificând Imperiul Roman și primind numele de Restitutor Orbis, restauratorul lumii. Aurelian a fost în toată domnia sa și un mare reformator care a refăcut clădiri publice, a dispus administrarea rezervelor de hrană, a reglat prețurile bunurilor comercializate în Imperiu, Compoziția monedelor din metale și s-a preocupat de reducerea corupției funcționarilor publici. A susținut soarele Sol Invictus, cu care se asocia el, ca zeu al Panteonului Roman. Aceasta, pe de-o parte, nu le-a căzut bine creștinilor, însă, într-un mod ironic, a dus Imperiul spre acea afinitate spre monoteism, care va face creștinismul o forță mai târziu. Lactantius, unul dintre primii autori creștini, consilier al lui Constantin I, A scris mai târziu despre Aurelian și spunea că dacă împăratul ar fi avut timp la dispoziție, ar fi scos ceilalți zei în afara legii. Din păcate, asta a fost cea mai mare problemă a lui Aurelian. Timpul. După cinci ani marcați de succes la cârma Imperiului, bine, poate mai puțin succes în ceea ce privește Dacia, el este asasinat, fiind strict în pedepsirea funcționarilor, unul dintre acești funcționari care au greșit, s-a temut într atât de o posibilă pedapsă încât a falsificat o listă de execuții pe care a trecut numele unor ofițeri superiori. Aceștia, printre care și prefectul gărzii pretoriene, au crezut că Aurelian vrea să-i execute și l-au asasinat pur și simplu. În acest episod am povestit despre niște ani grei cu mulți, cu usurpatori și cu revolte, cu haos, cu instabilitate, la finele cărora romanii sunt în convalescență. Ei întrebă deja lumina de la capătul tunelului Din păcate, nu aveau să iasă din tunel împreună cu Dacia. Informațiile despre Dacia revin acum aproape la forma dinainte de cucerirea romană, când nu știm prea multe, pentru că istoricii sunt preocupați cu alte lucruri. Tocmai de aceea, înainte de a mă aventura la perioada ce urmează, voi înregistra câteva episoade mai speciale. Ați observat că nu am vorbit prea mult până acum despre creștinism. Aceasta a fost o alegere conștientă, pentru că vreau să dedic un episod creștinismului timpuriu. De asemenea, voi vorbi în curând și despre limba română. Până atunci, vă mulțumesc că ascultați podcast-ul Istoria României. Pe data viitoare!